0: Salut à tous et bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de fantasy NFL. On est live ce 1er septembre déjà. Week 1, bientôt, pré-saison terminée. Et je suis avec Julien. Salut Julien. Julien, tu en mute.
1: Voilà, voilà. <rire> Salut à tous.
0: Euh, Julien qui, qui joue avec nous depuis, euh, dans notre Home League de, depuis, euh, depuis de nombreuses années, qu'il a remporté euh, deux fois ou trois fois Deux fois ou deux, deux fois
1: pas Deux fois et deux après euh, c'est en de scie.
0: Ouais. Et, euh, donc, euh, donc ouais, Julien qui. Il n'y a, a pas à ce soir, euh, pas pour le moment en tout cas, il va peut-être. Euh, Peut-être venir plus tard, mais euh, mais euh, on va parler de, de Paris, du coup, un petit peu différent que d'habitude. On va parler de Paris, NFL, euh, sur quoi on peut parier. Et on va regarder un petit peu les, les meilleurs codes qu'on peut trouver, à la fois pour les, les vainqueurs de division, vainqueurs NFL, mais aussi pour les pour les récompenses individuelles ou pour les, euh, les paris un petit peu rigolos, comme, euh, comme qui va faire le plus d'interceptions ou trucs comme ça. Donc. Euh... <rire> Donc on verra ça euh, tout à l'heure, mais d'abord on va parler euh, du coup des, des dernières news, il y a eu les, les final cuts hier, euh, et la grosse, la grosse bombe de la journée ça a été le cut de Cam Newton, des Pats, et, et du coup l'annonce que Mac Jones serait le starter dès week 1, Cam Newton coupé, et, euh, et sans équipe pour le moment, donc... Euh, deux choses, qu'est-ce que tu penses de, de Mac Jones euh, starter, et, et deuxièmement euh, si tu devais justement parier puisqu'on va parler de paris, euh, sur quoi tu parierais pour euh, le futur de Cam Newton
1: alors écoute, euh, ce que je pense de Mac Jones, euh, clairement euh, déjà je fais plutôt confiance à Bill Belichick, je pense que c'est pas, pas, pas le dernier arrivé euh, j'étais quand même hyper surpris je pense comme, euh, comme tout le monde hein, euh, ça a fait beaucoup beaucoup parler sur les réseaux sociaux euh, etc euh, Cam Newton a, a même posté euh, un message en demandant aux gens de ne pas avoir pitié euh, <rire> pour lui ou, je ne sais, sais plus ce qu'il a dit exact, exactement euh... mais, donc euh, non euh, Mac Jones euh, j'adore les, euh, les nouveaux rookies les nouveaux QB euh, comme tu dis ça fait quelques années qu'on fait qu'on fait de la fantasy et pendant un moment on avait toujours un peu l'impression de drafter les mêmes noms donc c'est toujours sympa d'avoir des des nouveaux QB qui arrivent et puis on espère à tous euh, revoir des, des, des cas, je pense, comme, comme Mahomes, hein, parce que ça fait euh, surtout quand il y a des types, des types qui arrivent et puis qui émergent comme ça en, en, en une saison, euh, enfin à s'ériger à un tel niveau euh, et à complètement euh, bien basculer du, 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 foot, euh, du foot universitaire vers le, vers la NFL, euh, quand ils ne viennent pas d'autres de, 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 championnats d'ailleurs. Mais euh, non, je, je demande à voir. Honnêtement, honnêtement, j'ai vu la, la photo comme tout le monde de Mac Jones dans les vestiaires <rire> avec son cigare. C'est le surnom de Big Mac Jones ou de, de Fat Jones. J'en je, je ai vu quelques-uns circuler qui sont pas très Pour sympas. Surtout mais...
0: quand tu compares à Cam Newton à côté.
1: Cam Newton qui avait fait en plus une grosse, grosse, un gros, gros training là, cette offseason. Enfin, j'ai vu pas mal d'images de lui. Il était vraiment, enfin, il a vraiment donné le, le max. Donc, je m'attendais vraiment à voir Cam Newton. Faire, faire, faire quelque chose, euh, surtout que c'est un joueur personnellement que j'aime beaucoup. C'est euh, bon, vrai que l'époque des Panthers avait commencé à être un peu loin. Donc, il y a du Duran ouais. au à l'époque. Euh, euh. Après, euh, je crois, il, a, il a eu des touches. Euh, c'est Dallas, je crois. C'est ça qui cherchait, qui cherchait notamment à, à récupérer, de mémoire, Newton. Moi, je lui souhaite, ouais, en tout a, cas...
0: Il y, a, il, y a, il y a quelques options, ouais, Dallas, Dallas apparemment serait intéressé, euh, on, sait que, on sait que Dak Prescott euh, Les il en revient du blessure évidemment, il, il a été absent aussi pendant la pré-saison avec sa blessure. À il n'a joué aucun
1: match de pré-saison, ouais.
0: et, euh, et du coup effectivement Cam Newton ça serait une belle, une belle assurance pour eux, euh, et en plus ça lui permettrait de rester, Dallas c'est une équipe vachement médiatique, donc ça lui permettrait de rester un petit peu dans dans, dans l'œil des, des médias aussi euh, les autres destinations dont j'ai entendu parler euh, Baltimore euh, pour jouer le backup de, de Lamar Jackson euh, ça j'y crois personnellement pas trop parce que j'ai trouvé que Huntley en plus jouait pas trop mal en présaison euh, les Houston Texans <rire> qui, qui ont Tyrod Taylor et le, et le rookie ça j'y crois encore moins parce que je, je, enfin, sincèrement je crois qu'on je comprends absolument pas la stratégie des Texans de toute manière mais <rire> personne euh, ne le croit <rire> ouais et, et et du coup je vois pas trop pourquoi il prendrait Cam Newton mais on, on sait jamais on sait on sait jamais trop avec eux.
1: En tout cas je pense qu'il y a quand même de grandes chances qu'on le, qu le enfin, pour tous ceux qui l'ont drafté je pense qu'il y a quand même de grandes chances euh, qu'il trouve un point de chute quand ouais, on voit ouais, certains noms en backup je pense qu'il est il ouais.
0: a un... je pense pas qu'il sera titulaire quelque part.
1: Titulaire j'y crois pas trop pour l'instant en tout euh... cas sauf si quelqu'un vraiment fait des très mauvais très mauvais premiers matchs mais euh quand même, encore une fois, il y a quand même quelques... Enfin, il y tas d'Arnold qui rebondit. Euh, T'en as quand même quelques-uns qui ont changé d'équipe. Donc on verra, on verra ce qu'ils ont, qu ont dans le ventre et s'ils arrivent à s'adapter à leurs nouvelles équipes. Oui,
0: exactement. Bah, j mais je vois, j je vois quand
1: même mal Newton rester euh, free agent euh, très longtemps quand même.
0: Non, 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 non je pense pas non plus. J'ai euh, vu par Pittsburgh, euh, vu que Big Ben a 39 ans et qu'il revient de, de blessure à l'épaule. Euh, Seattle, alors ça j'y crois encore moins. Non. Euh, et, et la dernière euh, la Washington Football Team avec une, une, les retrouvailles avec Ron Rivera euh, mais Ron Rivera qui, qui s'est empressé de dire que Fitzpatrick était, était le titulaire donc, euh, donc voilà quelques, quelques options mais c'est sûr que ça va c'est une décision c'est intelligent de la part des Pats parce que à la fois euh, s'ils si ont effectivement décidé de, faire, de passer à Mac Jones d'abord les playbooks sont très différents parce que c'est deux, deux joueurs très différents donc, ça va être compliqué de, de s'en servir comme backup pur. Et deuxièmement, euh, si jamais si Mac jamais Jones euh, faisait des mauvais matchs, euh, ça serait terrible d'avoir Cam, Cam Newton... Enfin, euh, toutes les télés seraient là en train de filmer Cam Newton sur le banc, le mec, la, la star, euh, euh, etc. Et, et du coup... Euh, ça, ça serait une distraction énorme. Et du coup, ils, ils se disent Bon, non, nous, on passe à Mac Jones. Du coup, on, on élimine Cam Newton. Et en plus de ça, tu, tu, le, reverses, tu le reverses à la NFL. Et tout, tout le monde doit essayer de décider ce qu'ils font avec lui. Donc, tu euh, fais ça une belle économie
1: cool, financière.
0: Ouais, c'est clair. Euh, Will grayer a été pris sur le waiver par les Cow Cowboys. Euh, je pense pas que ça, ça le, je pense pas que ça les empêche de, de faire une offre pour Newton. Mais, euh, mais c'est intéressant aussi. Qui était. Euh, il était où, lui à Carolina, je crois J'avoue que je m'y perds dans les backups euh, dans les backups QB. <rire> euh, donc ouais, Cam Newton, grosse nouvelle. Il y a eu quelques autres. Il y a John Brown qui a demandé à, à partir de lui-même euh, de Auckland. Euh, mais l'autre nouvelle récente, c'est plutôt la blessure de Irv Smith, le titan des, des Vikings, qui, qui était un de nos favoris pour, euh, pour être un titan que tu prends tard dans la draft si tu as, si as loupé Kelsey, Waller, euh, Kittle etc. Euh, notre recommandation, c'était d'attendre le plus tard possible et de prendre Herb Smith, mais du coup, ça marche pas. Et, et ils ont ils ont recruté euh, Chris Erndon qui était un ancien favori du podcast, <rire> mais qui a jamais vraiment euh, confirmé au Jets. Donc, aux une Jets, opportunité pour lui de, re de rebondir. On verra ce que ça donne. Sinon, euh, dans, les, dans les blessures, on va faire un rapide, euh, un rapide récap euh, pour la week 1 et pour vos drafts, si vous n'avez pas encore drafté. Euh, Dak Prescott, dont on parlait il y a deux minutes, lui, euh, pour le moment, il est QB 5 ou 6 euh, dans, les, dans les drafts. Euh, je pense que c'est sa place, il n'y a aucun risque à ce endroit là il peut, il peut très bien faire mieux que ça. Il peut aussi faire un peu moins bien, mais du coup, euh, c'est un, un bon petit discount pour lui et, et je pense que globalement, il n'y aura pas trop de problèmes. Euh, tout le monde Joe attend Bureau. de le voir jouer je pense ouais exactement ouais. on vraiment, attend de le voir jouer se mais faire, du coup, en QB, se fait une Religion QB 6 sous 7 il ouais. n'y euh, a, a pas vraiment de soucis moi je l'ai drafté
1: hein.
2: <rire> ouais euh,
0: Joe Bureau qui est QB 13 actuellement euh, pareil euh, je pense que c'est une bonne place pour lui, il a de l'upside il, il a aussi quelques points d'interrogation donc, euh, pour moi, c'est safe. Euh, si, si les 12 premiers QB sont partis et qu'il vous reste bureau, c'est un bon endroit. Alors, je sais qu'en tout début de saison, euh, en juin, juillet, il, 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 partait, il avait tendance à partir un peu plus tôt que ça. Donc, euh, c'est pareil, c'est un bon discount. Euh, Trey Lance s'est fait une petite fracture dans le... au doigt. Mais ça, 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 de toute façon, il ne devrait pas starter week 1 et... et... Et ça ne sera pas très long à réparer, donc euh, pas de souci à cet endroit-là. Et Carson Wentz, euh, qui revient de sa, <rire> de sa blessure au pied, et qui maintenant a été renvoyé chez lui pour, euh, pour être un cas contact COVID, et comme il n'est pas vacciné, ça, ça va être intéressant, parce que au delà de, du débat sur vaccin, pas vaccin, etc., euh, la réalité, c'est que si on est cas contact et non vacciné, on est renvoyé chez soi cinq jours, quoi qu'il arrive. Et quand on sait qu'il y a un match toutes les semaines, bah ça c'est important pour la disponibilité des, des joueurs. Et, euh, et du coup, on ne va pas jusqu'à vous recommander de regarder le statut vaccinal des mecs, c'est parfois difficile à savoir, mais, euh, mais c'est à prendre en compte parce que là, typiquement, Carson Wentz, qui a contact. Euh, de, pour le Covid et renvoyer chez lui cinq jours. donc euh, ça, il ah, peut Personnellement, pas tu vois,
1: c'est une, une question que je me suis posée. Moi, c'est une info, et je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs. Euh, ça aurait pu être une info intéressante à savoir aussi au moment de la draft. Tu as quand même des, des gros noms, forcément, parmi les joueurs qui sont non vaccinés. Et quand on sait ouais. tout le protocole qu'il y a autour, euh, plus les amendes <rire> qui peuvent refroidir certains, euh, c'est vrai que c'est quand même une information qui sera intéressante. Après, euh, une autre. Une autre question posée, c'est est-ce que c'est -ce que est listé quelque part Et Mon sentiment, c'est bah, pas, pas vraiment. Non, non, Donc euh, Il y en a impliqué. plein,
0: on le sait plus ou moins, mais ce n'est pas, pas, pas listé comme le statut euh, questionable. Ou... Voilà. On disait à la draft, il devrait y avoir COVID le vaccin. Oui,
1: ouais, exactement.
0: <rire> vaccin, pas vaccin. Euh, pour nous aider. En running back, euh, Barclay, il y part RB7 actuellement. Donc ça a pas mal baissé depuis, depuis 3-4 semaines. Euh, ça avait baissé un peu plus d'ailleurs et c'est légèrement remonté parce que maintenant on voit qu'il s'entraîne et qu'il euh, y a des chances qu'il joue week 1 euh, pour moi RB7 euh, c'est pareil euh, c'est bien mais il faut garder en tête que même si c'est sa place c'est un joueur qui peut vraiment lui euh, soit exploser parce qu'en en fait pas, quoi qu'il arrive ça sera, ça sera pas sa place RB7 je pense ça sera soit mieux soit moins bien mais ça sera pas RB7 et du coup il faut le drafter à cet endroit là en sachant que ça peut aller dans n'importe quelle direction mais ça sera pas euh, s'il est drafté à côté de Aaron Jones par exemple ou Austin Eckler, si vous voulez avoir un mec qui a le niveau euh, RB7 à peu près, prenez Aaron Jones ou Austin Eckler, prenez pas, prenez pas Saquon qui pourra soit faire beaucoup mieux, soit faire moins bien s'il se re-blessent. Euh... Tout à fait d'accord. <rire> du coup j'enchaîne. Euh, J.K. Dobbins, lui, s'est blessé malheureusement dans le troisième match de présaison. Euh, il s'est il s'est déchiré les, les ligaments croisés euh, au genou et du coup il sera out toute la saison il a été mis sur injured reserve euh, du coup c'est c'est d'abord il faut bien penser hein, si, vous, si jamais vous utilisez une draft list à, à le retirer moi j'ai fait une draft la semaine dernière où un mec avait préparé sa draft list un peu à l'avance et, euh, et on a tous vu JK Dobbins partir là où il serait parti s'il ne s'était pas blessé euh, donc oui, mettez, mettez à jour vos draft list si, si jamais vous ne pensez pas être là. Euh, et surtout, euh, remontez Gus Edwards sur votre draft list aussi. Euh, qui du coup, euh, j'ai trouvé que c'est presque un, euh, un, un, une, une surréaction. Euh, je vois Gus Edwards qui part pratiquement là où J.K. se serait parti à la base et ça c'est un peu trop mais euh, par contre il euh, y en a d'autres, ou d'autres drafts comme celle, celle qu'on a fait en Ligue Fantasy bowlers la semaine dernière, enfin cette semaine où, euh, où je l'ai eu au huitième round parce que je pense que tout le monde a oublié parce que surtout dans les drafts où ça va vite comme ça, euh, où tu as une minute pour faire ton choix si les mecs n'ont pas préparé à l'avance ils regardent un peu dans la liste il euh, y a qui, il y a qui, il y a qui, et comme son, son ADP n'a pas, a pas encore évolué euh, en fait ils l'oublient quoi ils oublient qu'il y, il y a Gus Edwards plus tard et je l'ai eu un gros discount, je pense, euh, pour quelqu'un qui va, qui va être le titulaire à Baltimore, l'équipe qui, qui court le plus dans la Ligue. Alors, il n'y a peut-être pas le talent de Jake de Dobbins. Il, il a encore moins le, le jeu de passe, parce que je crois qu'il n'a jamais de sa carrière attrapé plus que deux réceptions dans un match. Donc, il ne sera pas utilisé dans le jeu de passe, mais euh, par contre, à la course, euh, il sera utilisé très, très fortement. Et, Et ce est que, que je te Jair? disais ouais. aussi
1: euh, au niveau des paris, en fait, ce qui est, ce qui est assez terrible pour... Euh pour J.K. Et Dobbin, c'est qu'on voit que ça n'a pas du tout influé sur la cote. C'est-à-dire que euh, tu as, as ton gros RB qui se, qui se blesse, bah, tu, tu le swaps et, euh, et clairement, les RB, euh, je crois qu'ils sont en top of the list euh, pour ce genre de, de réaction. Quoi. Ça n'influe malheureusement. Euh.
0: ouais, ouais, ouais c'est bah, le poste euh, le plus remplaçable. Après, il y a évidemment des mecs qui sont plus talentueux, plus versatiles que d'autres, mais, euh, mais c'est effectivement le, le poste le plus, le, pratiquement le plus remplaçable. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont qui sont pas autant payés qu'ils le voudraient. Euh... Alors ensuite, on a Deandré Swift qui, qui s'est très, très, très peu entraîné pendant la présaison. Euh, il est de retour à l'entraînement, mais moi je dirais, attention, hein, j'ai vu qu'il baissait un petit peu dans, dans les drafts euh, récemment, et c'est une bonne chose, parce que là, actuellement, euh, son, son, sa position moyenne, c'est RB17, et euh, je pense qu'il y a 2-3 mecs derrière lui qui sont un peu plus safe. Et, 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 et inversement, euh, je dirais que Jamal Williams son remplaçant. On, on en a beaucoup parlé pendant le podcast euh, tout l'été, donc je vais pas en reparler, mais, mais vraiment euh, cibler Jamal Williams. Euh, si, surtout si vous partez sur euh, 0 RB ou un seul RB et, et attendre plus tard. Moi, je me retrouve avec Jamal Williams dans, dans plusieurs ligues parce que c'est quelqu'un en qui je crois beaucoup pour cette saison au niveau de son rôle, pas forcément au niveau de son, pour lui, pour son talent et tout ça mais euh, encore une fois pour, pour le rôle qu'il qu peut avoir et surtout si Swift n'est
1: euh, pas à 100% puis son départ on avait surpris quelques-uns hein, de mémoire
0: Exact Exact, exact Et receveurs maintenant, si on regarde les receveurs euh, Kenny Goladet n'est toujours pas là <rire> euh, WR29, j'avais demandé sur Twitter cette semaine si c'est trop haut, trop bas etc, le, la grande majorité des gens ont dit que c'est trop haut Enfin, c'est ouais, trop haut, du coup. De, de, donc, il faut le, le, le laisser passer WR29. Euh, je suis d'accord avec eux. Euh, Golades, c'est quelqu'un que j'ai évité. Pourtant, euh, je suis fan des Giants et j'aurais bien voulu euh, l'avoir dans mes équipes. Mais je l'ai évité partout. Et je l'ai... Je, ouais, je veux pas d'un mec qui est blessé avant même que la saison commence. En général, c'est pas une bonne idée. <rire> et, et ça va aussi pour Michael Thomas. Surtout dans les ligues redraft, avec un banc... Euh, un banc assez petit. Euh, éventuellement, si vous, avez, si vous avez une place hier, ça peut se discuter. Mais Michael Thomas, je dirais, c'est tentant de le prendre parce que tu te dis, bah, s'il revient en novembre et tout, euh, on a novembre-décembre pour le playoff run, etc. Euh, par contre, il faut, il, faut le, il faut le porter dans son roster, sur son banc, pendant deux mois pour euh, rien que pour savoir s'il sera là ou pas. Euh, et, et, et surtout en début de saison. À la limite, si c'était, euh, tu vois, si on était début octobre, on a déjà week, week 4, 5, tu vois. Euh, et, que, et que là, il se blesse et que tu sais que dans un mois et demi, il revient et qu'il sera de retour pour week 10. Ça, c'est une autre histoire. Mais les trois premières semaines... C'est là où tu vois le plus de surprises. Là, tout, tout, tout le travail qu'on a fait cet été, le, dans 10 jours, on, on sera en train de dire il ben, y, 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 y a 40%, 50% à refaire parce qu'on vient de découvrir plein de trucs, plein de joueurs qui sont utilisés complètement de manière différente. Et c'est là que tu as, as envie d'avoir des places dispo sur le banc pour dégager les mecs et, et prendre des jeunes euh, talentueux. Euh, Terrasse Marshall dont on a parlé, Rondelmo, Arziona, des mecs qu'on n'a pas beaucoup vus pendant la pré-saison, mais euh, qui peuvent très bien être utilisés, avoir un upside énorme. Et là, vous êtes là, bloqué avec Michael Thomas sur votre banc pendant toute cette période-là. Ce n'est pas quelque chose que je recommande nécessairement.
1: Ouais, c'est trop long. C'est franchement trop long. Et, et en plus, c'est des échéances qui sont annoncées, mais il n'y a, a pas non plus 100% de garantie. Donc, euh, on ne sait pas comment, euh, comment il jouera avec Winston. Il tu sais, y, y a quand même beaucoup, beaucoup de question marque. et comme tu dis, ça bloque un roster spot. Euh. Ouais, donc, à, à moins, moins d'être
0: dans une ligue euh, avec un banc important ou plusieurs postes euh, injured reserve, euh, perso, j'évite de le drafter euh, à sa position actuelle, qui je crois est encore toujours euh, WR32. Et, et, et autour de ça, il y a des mecs comme.
1: Euh, il part encore, à Star, comme... encore assez haut.
0: Ouais, ouais, ouais c'est ça. Il y, y a Beckham qui est pas loin. Y a... Et surtout derrière, il y a des mecs comme Curtis Samuel et LaJamour. Euh, qui, qui sont plus intéressants et, et qui partent beaucoup plus tard que Michael Thomas euh, même, euh, même euh, comment il s'appelle Corey Davis il part derrière alors ah, que pour même, moi, euh,
1: t as, t as, comment il s'appelle euh, le remplaçant aussi, euh, aussi euh, le deuxième euh, aux Falcons euh, Gage, Russell Gage je crois Russell Gage ouais, qui part Enfin, il suffit que le premier se blesse pour que tu te retrouves euh, tu vois, euh... ouais, avec le WR1. Et il est, il est, il est, il est il assez bas, il part assez bas, donc tu te dis effectivement par rapport à des mecs comme ça. Exactement. Et
0: Samuel, c'est pareil, blessé un peu toute l'intersaison, le mec on l'a pas vu, il, on l'a un peu oublié, il fait une super saison dernière. Euh, et là, il y a, à Washington, il n'y a personne d'autre euh, qui peut jouer WR2. Euh, on sait qu'il y a Gibson derrière, il y a Terry McLaurin évidemment, il y a, il y a Logan Thomas en Titan, mais il n'y a, a pas de WR2 donc ils vont non. faire jouer qui ils vont faire jouer Curtis Samuel et, euh... oh, et
1: ça m'a choqué il n'y a pas que chez eux hein, d'ailleurs qui a, qu a ce problème hein, mais, euh, ouais. ça m'a un, un peu choqué et, notamment au niveau de, de certains certains cuts enfin des choses comme ça où, ouais. euh, tu, tu dis, dis bah, il n'y a pas grand monde derrière c'est des, des noms vraiment il euh, faut être très, très très passionné pour connaître ces joueurs quoi.
0: Exactement. Et euh, voilà, je crois que pour les blessures principales, c'est à peu près ça. Euh, Justin Jefferson qui s'était blessé cet été, euh, on avait dit qu'il serait ok pour week 1, c'est confirmé. Euh, il est déjà de retour à l'entraînement, donc il n'y a pas de souci. Et, euh, et tous les autres, je crois. Je crois que j'oublie personne. Poste de Titan, on a dit Horst Smith. Si surveiller Evan Engram euh, qui s'est blessé au dernier match de pré-saison. Evan Engram, une autre, une autre cible hein, pour ceux qui attendent le plus tard possible au poste de Titan. Euh, qui du coup, je dirais, évitez-le là actuellement euh, tant qu'on n'a pas les résultats des tests parce qu'il pourrait rater plusieurs semaines potentiellement. Euh, voilà, voilà. Euh, du, coup, euh, du coup, on va parler, euh, on va parler paris sportif aujourd'hui. Euh, je regarde juste si j'ai des news d'Aptine. Non, pas de news d'Aptine. Alors, on va parler paris sportif avec Julien. Toi, tu es, es un parieur depuis quelques années, tu aimes bien euh, parier, donc raconte-nous un peu. Euh expériences
1: Exactement. Euh, alors comme beaucoup, enfin j'ai commencé euh, sur des, je pense, des sports un peu plus traditionnels en Europe, on va dire. Mais euh, c'est vrai que, enfin, euh, ce que je suis en train de le en d'en parler, mais euh, je trouve que, je trouve que souvent, à peu près chaque week, tu as quand même quelques matchs où il y a quand même peu de suspense sur sur euh, euh, donc, si tu paries simplement sur euh, le vainqueur et que euh, tu, fais, euh, tu boostes ta cote avec, en combinant avec un ou deux autres matchs, euh, personnellement, moi, ça m'a plutôt euh, bien réussi. Ouais. Euh, et tu vois, et tu vois si dans le concret tout de suite, c'est vrai que euh, bah, la week 1, on a quand même quelques matchs où euh, on n'a pas d'immenses doutes, euh, sur le papier en tout cas, évidemment. Hein, j'ai pas de boule de cristal, mais... Mais euh, c'est vrai qu'on a quand même il euh, y, y a quand même peu de place au suspense et euh, on va tout simplement par exemple tu vois si tu euh, si tu combines euh, Tampa vainqueur à Dallas Dallas euh, on sait que Dallas il quand même c'est pas c'est une belle équipe sur le papier mais il y a quand même pas mal d'incertitudes euh, si tu combines par exemple donc la victoire euh, de Tampa euh, avec la alors, attends, attends c'était euh... C'était euh, alors évidemment Kansas City. Moi, je même si bon, enfin, je pense que les Browns se sont, se sont bien améliorés, mais euh, bon, Kansas City, ils ont l'air d'être quand même enfin, euh, eux aussi, ils ont quand même pas mal progressé pendant l'intersaison, notamment sur les, les éléments euh, qui leur ont coûté, euh, coûté le Super Bowl euh, l'an dernier. ouais mais si tu combines ça, ça avec euh, alors attends, c'était le match qui me plaisait bien, moi, c'était. Euh, c'était Buffalo, pardon, voilà. Ouais. Si, tu combines, si tu combines ces, ces trois matchs où il y a quand même, pour moi, il n'y a pas un immense suspense, euh, hormis si les Browns font le match de l'année, mais tu vois, tu as une cote qui dépasse les deux. Euh, ouais. Pour moi, c'est voilà, si tu parles régulièrement comme ça toutes les semaines, moi, ce que je fais, voilà, c'est que je ne mets pas des montants forcément délirants. Mais, euh, mais si tu fais un petit peu à chaque fois avec peu de risques, quand même de chance de, de l'emporter et encore une fois quand on regarde ces, ces matchs là les les, les, les situations des, des clubs euh, pittsburgh tu l'as dit moi pittsburgh c'est une équipe euh, je sais qui est très chère au cœur d'Aptine, mais euh, big ben euh, avec tout l'immense respect qu'on lui doit euh, il, il vieillit il y a pas mal d'incertitudes ils, ils ont changé beaucoup de choses parce que tu ne tu vas plus être réinvité hein. <rire> je sais c'est pour ça que j'aurais profité, profité, mais, euh, mais euh, tu vois, et Buffalo en face, comme quand même une équipe aussi qui, est, qui, a la main, qui a la main un peu chaude, et euh, ouais. il y en a un qui doit justifier quand même son, son énorme contrat, euh, je pense que c'est voilà, assez safe. Après, il y a, y a autre chose, moi, que j'aime bien faire de temps en temps, c'est mettre une petite somme sur un pari un peu délirant, euh, où j'essaie de parier sur, alors pas la totalité des matchs, parce que là, franchement, il faut vraiment… Euh, Ouais, pour Les avoir 15 sont... sur 15, faut y aller. Hein. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, hein. honnêtement. Hein. J'ai fait 12 une fois, 12 sur 15 qui était. Ouais, bah était D'ailleurs, ouais, Et... on, va, on va
0: parler du, du piquem euh, un peu plus tard, mais, mais euh, ouais, je crois que ça fait, ça fait 5-6 ans qu'on a un concours de piquem. Euh, oui. assez... je, je crois que j'ai jamais vu quiconque faire un 15 sur 15. Je me demande s'il n'y a pas eu une fois un mec, euh, peut-être Nico de.. Nico, euh... Qui, qui est souvent sur le podcast aussi. Euh, oui. Je crois qu'il a fait un 13 sur 14 ou un truc comme ça. Faudra Il faudra qu'il confirme. Mais euh, ouais, sincèrement, je, beau. je crois très que je n'ai jamais, jamais vu un, 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 un
1: sans faute C'est très, très, cool. très beau. Mais tu vois, j'allais dire, même si tu mets 5 euros là-dessus, tu as une cote, je ne sais pas, moi, à 12, 13 euh, bon, oui. voilà, hein, Tout de suite, tu as, as un peu de return. Donc, c'est plutôt, plutôt fun. Puis après, évidemment, hein, je vais un peu enfoncer des portes ouvertes, hein, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a des matchs où voilà, on sent que c'est le lover under est très, est très faible. enfin, c'est vraiment indécis, euh, on s'est vraiment beaucoup beaucoup de doutes sur l'outcome. Puis euh, ouais. euh, franchement, de ne de, de, de pas tenter le diable parce que c'est vraiment le genre de, genre de moment où, où clairement on perd, on perd des sous. C'est euh, clair. Après, après c'est d'ajouter un petit pari quand même un peu fun sur le quel va être l'upset de la week. Et euh, alors moi je me lance et je serais ravi de me faire charrier si je me trompe mais moi je vois bien les, Bang <rire> je vois bien les Bengals gagner contre les Vikings euh, parce que j'ai ah, quand même l'impression que, qu que les Vikings sont un petit peu euh, overrated euh, cet été enfin, on entend beaucoup parler de plein de choses euh, là tu me dis en plus qu'ils viennent, <rire> viennent de perdre leur titan, leur titan. Euh, et bon euh, je pense que enfin, les Bengals ont bien bossé aussi euh, cette saison donc euh, a voir, mais euh, tu vois, typiquement ça c'est ce que je te disais là où il y a des, des, des cotes un petit peu euh, un petit peu indécises. Euh, bah, soit tu le fais pour le fun parce que ça met un petit peu de piment, soit effectivement tu, tu fuis ce genre de, ce genre de match, quoi. Mais euh, pas forcément suivre uniquement effectivement les. Les tendances. Après, il euh, y a des indicateurs évidemment qui peuvent aider au-delà des au delà des cotes. Hein. Tu as euh, as plein de sites, as plein de sites. Alors plus aux États-Unis évidemment euh, qu'en Europe, mais où tu as tu sais les, les, les ce qu'on appelle les money lines où tu vois justement euh, où les gens où les gens mettent leurs sous. Forcément, plus tu te rapproches du match, plus euh, tu vois des, des flux des flux arriver. Donc ça peut parfois faire basculer un petit peu. Euh... Donc ouais. tu as aussi le timing aussi le timing du partant parce qu'effectivement tu peux avoir une très très bonne cote en amont. Euh, et avoir raison évidemment et puis euh, voir d'un coup les faire un petit peu mouton euh, ouais, <rire> juste exactement. avant le match et, et, et du coup euh, tu as pu anticiper ça Donc il y a plein de choses à prendre en compte euh, là typiquement les premiers matchs ne sont pas encore euh, tout de suite mais euh, il voilà, y a déjà des gens qui parlent depuis un moment euh, et tu as, as des codes qui n'ont pas évolué par exemple depuis, euh, depuis juin je crois si j'ai si bien compris de, de, ce que je disais sur certains matchs où en gros il n'y a pas vraiment de suspense ouais. donc euh, voilà c'était vraiment des, des petits indicateurs moi voilà qui m'aide un petit peu à, à suivre et à, et à prendre mes décisions donc euh, euh, alors, hein, je perds de l'argent aussi hein, c je gagne pas tous les coups hein. <rire> quand on voit que les meilleurs, les, les meilleurs parieurs ont des taux de réussite je crois autour de, autour de ce on à la vegas euh, autour de, de 60%, ce qui est plutôt bien déjà. Hein. 60% c'est déjà mais excellent. voilà, donc euh, voilà, on peut pas, on peut pas forcément gagner à tous les coups, mais je pense qu'en ayant une approche un peu euh, <rire> bon père de les famille, clodic. de famille, ouais. clodic, euh, on prend pas trop trop de risques effectivement pour le coup. Euh.
0: Non c'est clair. Moi, moi ce que, ce que j'aime bien faire, c'est parier plus sur euh... Euh, plus sur les, les paris euh, sur la saison par exemple, euh, vainqueur de division vainqueur de la ligue, etc surtout, surtout quand on peut euh, je ne sais pas si c'est le cas en France mais en Angleterre, euh, la plupart des sites offrent un, un cashback euh, où à chaque, fois, en fait, à chaque fois que la cote est réévaluée pendant la saison ils te proposent un, de racheter ton pari euh, ce, qui, ce qui en général c'est mieux pour eux parce que du coup la cote est, est réévaluée et, et et, 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 et le cashback est moins intéressant que si tu gardais le truc, mais euh, pour toi ça peut être intéressant pour justement euh, hedger. Et, et ce que j'aime bien faire, c'est en début de saison regarder les équipes qui sont un peu euh, peu populaires. Justement, euh, c'est jamais les cowboys. Cow Alors en basket par exemple, c'était les Raptors l'année où ils ont gagné. Ça, ça m'a bien réussi parce que les Raptors chaque année je, je trouvais qu'ils étaient sous-évalués par rapport à, à leur qualité sur le terrain. Et c'est simplement parce qu'il y a moins de fans. Et, euh, et du coup, tu prends un pari sur les Raptors ou sur les Sixers et, et, et arriver en février quand les mecs sont en tête de leur euh, conférence, là, tu peux regarder si ça vaut le coup de, de racheter ton pari, d'encaisser de, la moitié du gain. Parfois, des, sur des, si tu t'y prends suffisamment tôt à l'avance la, à au début de la saison, ça peut être intéressant. Ou
2: alors,
1: alors, il me le faire, mais... Ou alors, tu le gardes jusqu'à la mort. Ou alors, tu gardes jusqu'à <rire> jusqu ce qu'il t'appelle pour, le... <rire> pour te le racheter. Mais
0: ouais, exactement. Ouais. <rire> euh... Donc, du coup, si on regarde, si on regarde un petit peu ce qu'il y a là, actuellement. Euh... Mmh. Moi, je ne sais pas ce que ce que toi tu utilises, mais moi j'ai euh... Unibet ici. Alors, si on regarde euh... pour le ah, ouais. Championship NFL pour le Super Bowl. Actuellement, on a les Chiefs favoris, 5,75, et les Bucks, 7,50. C'est les deux favoris, euh, pour un repeat, évidemment, du Super Bowl. Euh, après, tu as, as les Bills, 12, Packers, 13, euh, Baltimore, 15, et, et Rams et San Francisco, 15. Est-ce qu'il y en a un là-dedans qui, qui où tu te dis euh, « ça m'intéresse » ou est-ce que toi, tu irais piocher carrément plus loin pour justement… Euh, pour justement prendre un, une value style chargers style patriotes à 34 euh, qui, qui pourrait faire la surprise et ou les colts les colts à 34 aussi que personne personne n'y croit trop tu vois par exemple les cowboys que je trouve nul et les ce que je trouve très bon, ils ont tous les deux une cote à 34. Ça, c'est mmh. typiquement, typiquement le truc. C'est ce parce que les dises, fans ouais. sont tous sur les Cowboys, c'est parce qu'il y a Arnox pendant l'été, c'est que les mecs ont des stars et tout le monde dit « Vas-y, moi, je vais me le mettre. » un Il ouais, ouais. ouais, y, y, y a un effet Arnox,
1: apparemment. Oui, Il y a un effet Arnox. C'est dingue. Ouais. Ouais. <rire> non, je pense que tu. Enfin, déjà, c'est des cotes qui sont plutôt, euh, plutôt pas mal, même euh, sur des grosses équipes euh, où on, on sent bien qu'on les verra dans le dernier carré. Quoi, hein, je veux dire, tu vois, que ce soit. Euh, après, je pense les Chiefs, euh, euh, je ne sais pas, on verra. J'ai je, je, envie de les voir jouer, voir comment ils digèrent la victoire au, au Super Bowl. C'est vrai que leur effectif ouais. a quasiment pas bougé, de ce que j'ai compris. donc euh, Ça va rester un, un ogre. Est-ce que, est que Brady va encore réussir à jouer au niveau auquel il joue euh, On le souhaite, hein, parce que c'est quand même phénoménal. Il y a pas de, enfin, on pourrait en parler longtemps, mais il y en ouais. a déjà beaucoup qui en ont parlé longtemps. Non, moi je pense que j'irai chercher une de ces équipes comme ça, quitte à mettre un petit peu plus sur le pari. J'ai rien contre les Colts, mais tu vois, tu mets un euro pour rigoler quand même. Non, je fais partie des Carson Wentz, mais non, non, effectivement.
0: Les Saints, avec une bonne défense. Winston qui revient aux affaires.
1: Non?
2: Tu, tu, tu ah, pas, moi je suis euh... un fan
1: des saints comme tu sais donc, euh, donc euh, j'aimerais j'aimerais beaucoup euh, j'aurais vraiment aimé euh, voir drew euh, regagner une fois mais bon euh, c'est mort hein <rire> donc, euh, donc non non euh, euh, je suis pas forcément un gros fan voilà de, de, des paris comme ça sur, sur une saison longue euh, c'est euh, euh, un côté un peu moins aussi, tu vois, ou alors il faut vraiment combiner, avoir une approche un peu hybride et voilà jouer un petit peu toutes les semaines comme moi je préfère faire parce que c'est plus fun, ou tu vois, jouer euh, quel joueur va marquer un TD ou des, ou des choses comme ça, parce que là aussi ouais, tu as ouais. des clients ou quand même en général, tu as des... Euh, bon, alors après il faut que les codes suivent, évidemment. Je pense qu'en dessous d'une certaine cote, ça sert à rien, clairement. Honnêtement, euh, le risque il est élevé et puis euh, le reward est tellement faible qu'à un moment donné... Euh, c'est pour gagner euh, 2 euros <rire> en, en pariant sur ta Eric Hill On qui est met en mettant un 95. Voilà, <rire> c'est oui ouais. C'est souvent moins je pense d'ailleurs mais, euh, <rire> mais c'est vrai que voilà, c'est Après voilà, comme je t'ai tu peux toujours prendre un, prendre un petit euh, prendre un petit pari ball sur une équipe qui te tient à cœur, en mettre à cœur, mettre une somme besoin et puis euh, et puis voilà. Ouais, moi et je plus, euh, 5 euros sur 34 fois la mise.
0: Ouais, bah c'est surtout que je te dis, euh, pour, moi, pour moi, ces paris-là, c'est pas. Ça, ça dépend vraiment de, des règles euh, du site sur lequel vous pariez. Mais euh, moi, j'aime bien ces paris-là parce qu'en général, la cote finit par s'ajuster. Donc, imagine les Saints, si tu penses qu'ils peuvent gagner 10 matchs cette année, finir deuxième de la division derrière Tampa, euh, euh, être en playoff, etc. Euh, D'ici là, il y a Mike Thomas qui revient. Winston joue bien, admettons, la défense, elle tient la route. Euh, la cote, elle ne sera plus à 34 à ce moment-là elle sera à 15, et 15 ou 17, et à ce moment-là, euh, tu as déjà fait un profit. Donc en fait, c'est ça la question, parce que je pense pas que euh, aucune de ces équipes-là peut vraiment prétendre gagner le Super Bowl, bien qu'en NFL, il y a plus de surprises qu'ailleurs. Mais c'est plus une question de trouver l'équipe sous-évaluée et attendre que le prix soit ajusté euh, là où tu penses que c'est correct pour eux.
1: Effectivement, après, dans, dans ce que tu disais, dans, dans les formats dont tu parlais, là, de cashback, dans ce cas-là, oui, effectivement. Après, c'est vrai que sur un pari sec, Non,
0: euh, ah, sur un pari sec, non, ouais. ça c'est… Enfin,
1: moi, j'y vais pas. par <rire> la
0: fenêtre, non, je suis vais pas. Ouais, Alors, euh,
1: pas...
0: si on regarde un peu les récompenses individuelles, du coup… Mm -hmm. euh... McJones MVP. Mal... <rire> MVP. Alors on va regarder MVP. On va regarder euh, Offensive Rookie of the Year justement, parce que McJones du coup. Ah bah Il ouais, ah, y a, vois, y a des candidats. De Jones, à mon avis même, devait être euh, assez bas et les mecs qui ont parié Mac Jones, là ils doivent être bien parce qu'il est deuxième derrière euh, Trevor Lawrence 4,50 et McJones 5,50 et ce qui est logique puisque c'est les deux qui démarrent, euh, qui startent dès le premier match euh, mm -hmm. et même McJones à mon avis a une meilleure chance parce que lui ils sont pas si ouf. Même si Lawrence fait des perfs de dingue, si, si les Pats, par exemple, euh, si les Pats gagnent euh, 9 matchs, finissent avec une saison euh, où ils sont deuxième derrière les Bills, ils sont devant les Jets, devant, euh, devant Miami, admettons. À mon avis, euh, il, a, il, a, il a son mot à dire, euh, Mac Jones. Plus que Travel Lawrence, euh, si Travel Lawrence finit euh, 6 et 11. Euh, Dernier de la ligue avec les Jets, tu vois. Donc euh, ouais, Mac McJones, 5'50. Justin Fields, Trey Lance, 7. Et ensuite, as Wilson. Et après, tu as, as les running backs aussi. Euh, Najee Harris, et Kyle Pitts et euh, Jamar Chase.
1: Et devant ta Smith, il est, il est...
0: Devant ta il est à 19. Deuxième, deuxième quand... euh, receveur. Parce
1: que bon, c'est quand même le vainqueur du trophée Heisman. <rire>
0: ouais mais tu diras
1: ça... Johnny Mandel a gagné le 3 le oui, clair, hein. donc euh, <rire> <rire> pour les fans de Mandel de Mondial. Mais, euh, oh, je suis méchant mais euh, ouais, non euh, après c'est vrai que peut-être qu'il a un effet aussi QB euh, ou ouais, puis il rafle et puis, la mise effectivement il y a des euh,
0: ouais. il y a des il y, y a des candidats sérieux qui ont des cotes très élevées du style euh, Jalen Waddell 26 Trace Armand 26 euh, Javante Williams qui pourrait prendre le poste à Melvin Gordon, plus rapidement qu'on ne le croit, 26 aussi. Mm -hmm. Ça, euh, c'est vraiment quelque euh, chose à surveiller, ça. Mm. Ouais, c'est des trucs intéressants, ça. Terrasse Marshall, qui est le préféré d'Aptine, 51. <rire> bon, il faudrait une blessure, je pense, pour qu'il puisse finir Rookie de l'année. Mais... Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a, on a euh, dans les récompenses individuelles, le Comeback Player of the Year. Ça, je pense que c'est Dak Prescott, le large favori. Mm -hmm. Et on a aussi Joe Burrow, Christian McCaffrey et Saquon Barclay. Et même Nick Boza et Carson Wentz dans l'histoire.
1: D'accord, il n'y a, a pas Odell, peut-être, non, sinon
0: euh, Odell, il est. Il a été
1: écarté il... un petit moment.
0: Ouais, il revient de blessure. Mais euh, si Odell, je le vois là, à 26. Cote à 26. Euh, juste derrière Joe Mixon. Mais je pense qu'Odel n'a pas été écarté suffisamment de temps. Et mais bon, c'est s'il mm. fait une très très belle saison, ça pourrait être le... ça pourrait être un candidat. Ah, c'est un petit
1: peu la. la... Enfin, je ne sais pas si vous en avez parlé récemment, mais c'est vrai que ça pourrait être un peu la, la dernière, euh... <rire> la dernière chance pour lui à un moment donné. Euh...
0: Ouais. ouais bah, c'est un joueur ouais, que j'aime beaucoup, sûr, hein, comme
1: ouais. euh, on a tous en mémoire le, le, le catch, euh, le catch incroyable à une main hein, quand il était chez les Giants. Mais euh... mais bon, Il y, y a beaucoup de très très bons receveurs qui arrivent sur le marché. Euh... Malheureusement.
0: C'est clair, c'est clair. <rire> euh, on, a, on a Lucho qui nous rejoint. Lucho, on a hey la Hello
2: hey, salut. salut Ça va Comment Ouais, et toi,
0: et toi Ouais, nickel, nickel. Donc on est en train de parler euh, on est en train de parler de, de récompense individuelle. Le comeback player, of the est-ce est que tu as un favori, toi?
2: Euh, entre Dak et euh, j'hésiterais entre Dak et, et Sakwan.
0: Ouais. Mmh. Donc, du coup, tu mettrais plutôt ta pièce sur Saquon à 9 que sur DAC à 3,50
2: C'est ça. c'est ça. Ouais. Je pense que, bah après, Saquon, voilà, s'il est, s'il tient vraiment là, en, on va dire, au niveau, au niveau santé et au niveau récupération, s'il a vraiment récupéré toutes ses capacités, euh, ça sera clairement, le, clairement un gros, gros coup. Après, euh, DAC, euh, ouais. Ouais, ouais. Après, c'est voilà, le favori, clairement, c'est le QB, c'est lui qui marquera les points, etc. C'est un peu logique. Maintenant, euh, c'est vrai que ouais, Saquon, euh, j'aime beaucoup. beaucoup. De toute façon, on en avait déjà ouais. parlé ensemble, hein, mais c'est vrai que Saquon, ça peut être ça peut être un bon, un bon retour. Ouais.
0: Effectivement. Et euh, MVP maintenant MVP, on a Pat Mahomes à 5,50. favori évidemment. Euh, on a Josh Allen et Aaron Rodgers, qui est le MVP de l'année dernière, à 9. Tom Brady, 11. Et, et Lamar, euh, Prescott, Stafford et Russell Wilson à 17. MVP les on sait que c'est quasiment toujours ouais, c'est toujours donné à des même, c'est ça qui est dingue il y a même 2 Watson à 41 <rire> avant, avant Derrick Henry qui est le premier non cubé qui est coté à 51 Donc ça, ça prouve que les, les sites savent très bien que MVP c'est forcément un quarterback euh, si Watson qui va certainement pas jouer de l'année euh, a une cote inférieure à celle de
1: on dirait le ballon d'or. Ouais, tu sais. C'est ouais, terrible, ouais. c'est terrible, c'est terrible. Ça sera toujours Limite, mêmes, limite
0: euh, MVP, moi je trouve que le award, il vaut pas grand-chose. En général, c'est le QB de l'équipe qui a le meilleur, euh, meilleur bilan.
2: Et voilà, ça s'arrête là. Quoi. Euh, sauf à Ron. de Ouais, ça, ouais,
0: ouais, ouais. À peu de ouais. choses près, sauf si tu fais un truc vraiment exceptionnel. Mais à la limite, l'année dernière, euh, <coughs> Rogers, il mérite le MVP euh, offensif, tu vois. Mais ah, je vois tu sais l'amour a... que,
2: tu sais que je porte pour Aron. J'espère
0: qu'on l'aime tous. Je vois pas pourquoi il y a euh... meilleur joueur offensif et meilleur joueur défensif, sachant qu'un. Un... Je sais pas si on a déjà vu un défenseur MVP, sincèrement, je suis, je suis même pas sûr. Et. Euh... Il y a donc, il y a meilleur joueur offensif, meilleur joueur défensif et MVP. Et genre, le, M le meilleur joueur offensif, c'est jamais le MVP. <rire> ouais, et en dehors de ça, tu vois, si,
2: si on prend vraiment la culture américaine où, euh, par exemple, en NBA, euh, tu, tu, tu as vraiment une cérémonie pour le MVP, etc. Je trouve qu'en en NFL, justement, c'est n'en entends pas forcément énormément parler. C'est vrai. Alors que, tu vois, si on prend là, vraiment la NBA, qui est pour moi la référence au niveau MVP, c'est le, le MVP, c'est voilà, c'est une cérémonie, les mecs en parlent pendant pendant des semaines et des semaines, etc. Mais euh, mais là, c'est vrai que t'en parles pas, on n'en parle pas assez quoi. Il y a des moments, je me suis même posé la question cette année, est-ce que c'était vraiment Aaron qui était MVP ou est-ce que est-ce que c'était quelqu'un d'autre quoi Parce que n'en a pas parlé plus, plus que ça.
1: Ah, c'est souvent que, euh... le cas, je suis d'accord. C'est souvent ouais. un peu étouffé dans la. Voilà, quoi, ça, le timing quand c'est annoncé. On ne sait
2: pas vraiment, on sait pas vraiment d'ailleurs, quand est-ce que c'est vraiment annoncé Est-ce qu'on a une date par rapport à ça
0: C'est le Paris,
1: c'est le
2: 2 février, donc c'est juste avant le Super Bowl, non Avant le Super Bowl, Dans les quelques
1: jours avant, mais bon, c'est un peu noyé par l'événement, quoi.
2: Ouais, c'est surtout ça, après, ce que je peux comprendre, mais c'est vrai qu'il n'y a pas la distinction que le joueur peut recevoir, par exemple, en NBA,
1: NBA ou tu vois, on parlait du ballon d'or, voilà pareil. Oui, T'as voilà, ouais, ouais, quelque, cool. quelque chose de très instancié, très ouais.
0: Ok, et euh, un, un petit dernier pour la route avant de partir. Euh, qui va lancer le plus grand nombre d'interceptions?
1: <rire> Mon préféré. Euh, euh...
0: On va en faire deux, tiens. On va faire les interceptions et on va faire le premier coach viré. Donc le plus le plus grand nombre d'interceptions, les favoris, c'est euh, Sam Darnold, Ryan Fitzpatrick et Zach Wilson. Ensuite, ah tu as ouais. Jared Goff, Daniel Jones. <rire> fait, fait, là, déjà, je m'en approche. <rire> uh, Trevor, Trevor Lawrence
2: à 12, Big Ben 12 et Jamie 13.
1: Mm. Jamie, je ne suis pas étonné. Mais c'est vrai que Goff. Ouais,
2: après, euh... Jamie, il, il, a, il a son passé, on va dire.
1: Jamie, bon... euh,
2: en fait, le truc, c'est là que c'est intéressant. Il va prendre un risque, que... je pense. Bah déjà,
0: et en plus, pour être le mec qui lance le plus d'interceptions, il faut jouer toute la saison. Et lui, il peut très bien se faire bencher. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu te dis, ah bah tiens, je vais... Ah, en, en fait, c'est pour ça, ça qu'il y a Sam a... Darnold et Zach Wilson, parce que les mecs, il n'y a, a, a personne derrière eux, et même s'ils si, jouent super mal, il euh,
2: y a moyen qu'ils... Qu continuent y, en, jouent, en ouais. la saison. Mais Winston, après, je pense qu'il sera beaucoup mieux entouré quand même au Saints que euh, Ça, c'est sûr, ouais. et puis il n'aura pas le même schéma de jeu. De lance, après, bon. Mais... Euh... Mais ouais, parmi tous ces noms-là, ouais, c'est pas, pas forcément évident. Tu vois. Personnellement, les trois premiers que tu as cités, je les aurais pas cités euh, peut-être aussi haut. Oh.
0: Non, euh, si, après... Wilson, parce sait pas, euh, même s'il est précis, c'est encore une fois, c'est même pas une question d'être mauvais, ouais. c'est juste que es un rookie, tu tentes des ouais. trucs, et les, tu vas forcément faire plus d'erreurs que.
2: Après, que... ouais, Jones. Euh...
0: Ouais, Daniel, ouais, mais il fait plus <rire> des fumbles, lui. Oui. Euh, euh, premier coach à partir, peu importe la raison, c'est pas forcément un licenciement. Cliff Kingsbury. Mike McCarthy, Vic Fangio, Matt Nagy ou Zach Taylor Zach
2: Taylor, il est où déjà
0: Zach Taylor, il est à Cincinnati.
2: Ah moi je Nagy, ouais. Nagy, ça peut...
0: Ouais, Matt Nagy. Mais d'un autre côté, il a le rookie. Mais je me dis que s'il met trop de temps à le faire jouer, que les Bears font de la merde et que... C'est un hot
1: seat
2: à C'est
1: un hot ah, T'as le coach des
2: Titans aussi, mais... Euh... Non, pas des Titans, c'est des euh, G2B6. Des, euh, des Jaguars.
0: Ouais, alors lui, il n'est pas noté, parce que je pense qu'il vient d'arriver. Ouais.
1: Euh... Puis il y a des rumeurs de mauvaise ambiance, déjà, apparemment. Là, ouais, là, Urban ouais, Meyer. Mais... Une
0: pas white card. Une petite pièce sur Urban Meyer à 34.
1: <rire> ouais, bah, ouais, bah voilà, de l'argent en fait, es que gagné. De l'argent gagné. Qui est, qui est aux Texans, Je ne sais
2: même pas te dire qui est le coach des Texans. Ouais, je sais On ne sait pas non, ce qui ouais. se passe
1: à Houston. Uh, personne, <rires> personne comprend. J'ai éliminé, les, le éliminé les Texans de ma vie. Il je...
0: bah, euh... y, y avait un joueur que j'aimais beaucoup en fantasy, Brandin Cooks. Je me disais, ouais, ce mec un peu sous-évalué. Et puis je me suis dit, non, je ne peux, je peux pas avoir de risques
1: dans mon équipe. Je ne peux pas être là un
0: dimanche soir à 23h30, en train de me dire, putain, j'ai besoin de 5 points de Brandin Cooks sur le match des Texans pour gagner le truc. Non, je ne veux pas être dans cette situation-là. C'est moche. C'est moche. Je pense que non, tout le monde attend avec
1: impatience. J'espère que c'est qu ouais. enfin, sur le schedule. Un petit euh, Texans Lions, ça va être, euh, ça va être un, un, <rire> régal. un régal cette année.
2: Ça va être très joli à voir.
1: Clair.
0: Bah, Julien, je sais que tu dois y aller. Euh, je te remercie pour ces conseils. Et, bah, merci. Et ça euh, pendant la pendant la saison. Tu, tu reviendras deux ou trois fois pour voir un peu où ça en est. Et vous coup, je serais quelques... ravi de
1: vous, de vous raconter euh, mes gains et mes pertes. <rire> Exactement, de nous dire combien tu as t perdu. Tes gains, euh... <rire> bien sûr.
0: Exactement. Tu, tu nous feras un tableau de PNL et on pourra confirmer que,
1: que, que tu aurais bon mieux ou fait d'acheter de la crypto. Exactement. Voilà, c'est ça.
0: Et euh... <rire> ouais, merci enfin, Julien. Merci beaucoup.
1: Et... À la prochaine. À bientôt.
0: Ciao. 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 Et donc, Lucho, euh, nous on va continuer un peu sur la même, euh, la même longueur d'onde. Hein. On n'a pas trop de fantasy aujourd'hui parce que c'est la fin de la pré-saison et, et la, la saison régulière est encore un peu loin. Mais on va parler du concours Pikem ouais. qu'on a fait les 2-3 dernières années.
2: On euh, a bien mené, ouais.
0: Et, euh, et qu'on va, qu va relancer cette année. Alors, cette année, ça va être intéressant parce qu'on a, on a quand même 8 huit, huit ligues euh, fantasy, donc ça fait 96. 96 joueurs, euh, ça fait beaucoup de beaucoup de potentiel en Piquem plus que ce qu'on avait les années précédentes. Donc je sais pas en combien s'inscriront, ouais. mais ça peut être bien marrant à suivre. Euh, si on arrive à déjà
2: à avoir la moitié, la moitié des 90, ouais, euh, ça, 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 ça serait ouais. déjà bien. Parce que l'an dernier on a tourné à peu près à une quinzaine à peu près. Ouais, 15 on a 20, ouais. Au début après une ouais. quinzaine euh, entre, 10, euh, entre 10 et 15 à la fin. C'est ouais. vrai que ça peut être ça peut être super intéressant. Mais euh, donc, je veux, dire on bonjour. Le... Je veux dire bonjour à tout le monde vas dis bonjour à
0: <rire> <rire> On rappelle le principe. Euh, donc, bah, Chaque semaine, on, cho on choisit simplement le vainqueur, euh, l'issue du match. et euh, On choisit l'issue du match et euh, tu bah, euh, as un point si tu as le, la bonne issue, zéro si tu n'as pas la bonne issue. Donc, Comme disait Julien tout à l'heure, il y a souvent des matchs où, où l'issue est oh, pff, tellement... C'est euh, sûr. Ouais, enfin c'est c'est même difficile de prendre un risque, même si tu penses que c'est pas ce match-là, c'est pas, pas la bonne issue et tout ça. Comme il n'y a pas de cote associée au piquet, tu vas quand même faire la sécurité et faire comme tout le monde. Mais du coup, c'est intéressant un peu plus tard dans la saison, parce que si tu prends un peu de retard et que... Et que tu te dis, bah, faut que je prenne un risque pour pas avoir exactement ouais, le même truc que le mec de devant. C'est exactement
2: ça. C'est exactement ça. Tu, 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 peux soit le rattraper, soit prendre encore plus de retard. Et pendant ce temps-là, le mec devant, il joue un peu la défensive. J'ai trois, quatre points d'avance. Je vais essayer de la jouer. C'est exactement mon cas l'an dernier. Il y a, il y a voilà. deux ans, j'avais fait, j'avais fait un très bon pickem où j'avais fini euh, peut-être deuxième ou troisième. Enfin, j'étais pas loin du euh, du, du, du podium. J'étais peut-être sur le podium. Même. Mais euh, l'an dernier, en fait, c'était Nico qui nous a fait une très. Tu l'as dit tout à l'heure, et il nous a fait un très beau pickem l'an dernier, euh, Nico. Et euh, c'est vrai qu'à un moment donné, j'étais pas loin de toi parce que toi t'as plutôt bien fini. Et je me suis dit bon, il va falloir que je prenne des risques. Et c'est ça le risque du piquem quoi. C'est si ouais. tu prends des risques, c'est payant, tant mieux. Ouais. Si c'est perdant, il y a moyen, il y a moyen <rire> tu en que que tu encore. Tu encore plus de place. <rire> c'est ça, est, est ça la difficulté du piquem. Mais euh, mais c'est vrai qu'après, contrairement aux survivors que que certains font aussi. Euh, tu peux, tu peux rejouer. Enfin, voilà, c'est vraiment sur tous les matchs. Ouais. tu pas à choisir une seule équipe. Alors on peut, dans, on peut euh, d'ailleurs faire.
0: C'est une bonne idée. On peut, on peut essayer de lancer un Survivor parce mmh. que ça, ça, ça dure moins longtemps parce qu'il y a moyen de se faire euh, éliminer assez rapidement. Ouais. Mais euh, juste ça, la si on est, ouais, si on est nombreux, est vu si on est nombreux, il y a moyen de le faire. Euh, on essaiera de voir. Euh, Dites-nous dans les commentaires si vous connaissez un bon site pour ça. Nous, on, on l'a toujours fait sur ESPN, qui est, qui est ouais, relativement sympa, aussi, hein. mais évidemment, ça oblige à avoir un compte ESPN. Euh, on regardera ça un peu ce week-end, mais on va on va lancer ça la semaine prochaine avant avant le début des bon début, ouais. de la ouais, avant le le bon le bon cowboys euh, Tampa Bay dans 10 dix jours, un peu plus maintenant. Est après, est... c'est enfin euh, voilà, c'est
2: la, la difficulté du pick ça va être de, vraiment d'être de, constant en fait. C'est de ne pas lâcher, parce que si, si on perd une semaine, vrai ouais, que, ça va être de ouais, perdre ouais, une ouais. semaine, voilà, tu perds tu perds quand même une dizaine de points à peu près. Donc euh, c'est donc vrai non, Le seul pas... moyen
0: Le seul moyen de le faire, moi j'ai trouvé que le seul moyen de le faire, c'était d'avoir un reminder tous les mercredis. Ça. Ou éventuellement les jeudis midi. Euh, mais ça laisse pas beaucoup de marge de manœuvre. Euh, <rire> sur le code ouais, jeudi soir quand tu rentres du boulot. Euh, ok pickem, bam tous les jeudis parce que ça c'est l'avantage l'année dernière c'était encore plus le bordel parce qu'il y avait le covid il y avait des matchs reportés il y avait des trucs mais en général ouais. si vous faites tous les jeudis soirs votre pickem en écoutant Fantasy Ballers de la veille ouais. <rire> vous êtes bon c'est ça
2: moi, moi je sais que je, bah, comme on parlait quand même ensemble donc c'est vrai que j'essayais je, de ne de, de pas, de pas, de pas oublier ça mais euh, je sais plus il y a une année où j'avais loupé une semaine par exemple et, ouais, moi, et après c'était une bougie. dizaine de points alors que ouais Enfin, voilà faut vraiment être constant vraiment suivre après c'est vrai qu'il faut suivre avec le pod avec euh, toutes les infos qu'on a sur euh, sur internet sur les réseaux etc c'est suivre un peu le, le, les joueurs qui manquent pour choper des surprises des, des choses comme ça ouais, mais, bah, quand on joue à la l'avantage c'est qu'on
0: sait déjà à peu près ce qui va se passer oui, oui, bah oui, et après oui, oui. ouais ça se joue ça se joue sur quelques matchs chaque semaine des des, des matchs intéressants d'ailleurs si on regarde le le, le 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 schedule de week 1, euh, déjà euh, alors Tampa Bay Dallas c'est un beau match, mais je pense que c'est à sens unique. Mais il y a, y a des matchs du style Seattle-Indianapolis, ouais. euh, Chargers-Washington. Euh, ça, c'est ouais, des matchs. Je ah, le Panthers trop, Jets,
2: euh... c'est pareil. Il Panthers est... Jets, ouais. je ne sais pas du tout ça, qui a, mettre. Ouais. Ça va être évident, le colts seahawks euh, bon, il y a avantage pour Seattle, je pense, mais euh, il y a quand même quelques matchs où Green ça va être un, Bay, un, petit peu, un petit peu serré. Green ouais. Bay contre les Saints, on ne sait pas où ça va se jouer d'ailleurs. Mm. À... si si ils ont annoncé c'est à Jacksonville ah donc les Saints ils relocalisent ouais. à Jacksonville pour, ils, pour ils ce match là, là ou là pour tous ouais. les matchs Alors, pour, pour ce New match Valence. là c'est sûr euh, ouais. ça a été annoncé tout à l'heure sur Twitter euh, maintenant je peux pas je peux pas te dire sur euh, si c'est si sur la durée ou pas en tout cas ils jouent sur le terrain des Jaguars c'est sûr et certain pour la okay. première
0: journée non ben bah, il y, y a ouais la première week 1 à mon avis il y a déjà pas mal de surprises il ouais. y, y a Miami, Miami Patriots aussi premier euh, match de Mac Jones contre vois ça ça va être ouais, pas. contre tu vois. Ça, euh... ça va être pas
2: mal, ça. Non, non, après, c'est vrai que c'est la bouquin déjà. Va... Je pense qu'elle va faire des écarts un petit peu. Et puis après, voilà, c'est surtout pas lâcher. C'est pas parce qu'on perd de deux ou trois exact, points. Exactement, ouais. que... c'est comme la
0: fantaisie Il faut pas lâcher le, le, le c'est Une course d'endurance, exactement. C'est surtout ne pas si lâcher. On a un et puis peu ça, retard.
2: Voilà, c'est ça. Ça peut se rattraper petit à petit. C'est quand même assez long. Bah, cette saison, on va voir. C'est quoi C'est 17 semaines, c'est ça Ben bah, non, 18 du coup. 18, 18 oui, du ouais. coup, du 18. Et, et, et alors, euh, ouais, euh...
0: peut-être faudra voir ce qu'on fait pour le Noël et Nouvel An parce que les. Les autres années, à chaque fois, je, moi j'avais mon truc tous les jeudis. Ok, vas-y, tous les jeudis je le fais. Puis chaque année à Noël j'oublie. <rire> je fais, je me fais avoir. après,
2: faudra essayer. Ouais, bah avec le poste déjà, c'est en parler au niveau du podcast. Après, ouais, ouais, ouais. Donc on fera un le petit topo
0: vite fait sur le podcast. On enverra des rappels sur euh, sleeper et sur les réseaux. On et n'hésitez ouais, surtout pas à rejoindre euh, notre groupe euh, Pikem et éventuellement Survivor qu'on va créer euh, là dans les dix jours qui viennent. Cool, et eh ben, euh, on a parlé un peu de fantasy au début, donc euh, oui. est-ce que, euh, toi, t as, t as, t as, ben oui, t'es es dans ma ligue, on, on ouais. va parler un peu de la ligue FB, parce qu'on a fait déjà 5 oui. euh, drafts sur les 8, il y en a deux encore ce soir, euh, dans une heure là, et, et une jeudi, et alors ce qui est marrant, c'est qu'en fait, j'avais pas du tout fait attention quand j'ai quand j'ai fixé les dates, Je j'ai pas fait gaffe que c'était en plein dans les cuts, et donc il y a... Il y, a deux, il y a trois ligues euh, qui ont drafté euh, sans savoir que Cam Newton, en pensant que Cam Newton serait chez les Pats. Et le lendemain, deux ligues qui ont drafté en sachant <rire> que Mac Jones était titulaire. <rire> donc, ça déjà, ça a foutu le bordel. Ça a foutu le bordel. Ouais. Euh, mais ouais, globalement, euh, donc toi, tu dans ma ligue. Je pense qu'on a, on a tous les deux une bonne équipe. Toi, tu avais posté à tienne sur Twitter. Euh, N'hésitez pas ouais, à faire à pareil là. avec le, ouais. le hashtag. Et t'as eu des eu des bons retours j'ai vu tout le monde
2: aura ouais ça fait plaisir les écraser ou alors les écraser peut-être pas parce que franchement, il y a plusieurs bonnes équipes là la tienne est très costaud aussi on est il y a il trois ou quatre équipes qui vont être qui vont être vraiment énervantes à jouer après tout va dépendre des blessures tout va dépendre de tout ça ça va être ça va être super dépendant après je sais que j'ai pris Justin Fields enfin j'espère qu'il va vite starter parce que sinon j'ai pas bah moi moi je
0: je pense, que, je pense que Fields, euh, ils le, il le mettent juste à l'écart week 1 pour pas qu'il se fasse dé, dé, découper par euh, ouais. les Rams. Et euh, je serais pas surpris si week 2, il start Mais Écoute, je crois que c'est Donc ouais, fingers <rire> cross pour, pour toi. Mais non, euh, au-delà de Justin Fields, moi je pense le, vraiment le coup pour toi, ça serait euh, parce qu'on parle... On, on, on... Tiens, on va parler de ça vite fait juste pour finir, mmh. parce qu'on n'en a pas énormément parlé. Euh, c'est... Euh, Qu'est-ce qu'on fait du... Quelle est la stratégie pour le backup euh, QB Excuse-moi, le, le backup running back. Mm, et, et surtout cette année, euh, je vois plein de gens euh, sur Twitter qui disent la, la stratégie que, que nous-mêmes, on, on donne souvent, surtout euh, pas forcément le jour de la draft, mais surtout plus tard c'est d'avoir le, le backup de, de, de ton running back star par exemple si tu as Elliot tu prends Tony Pollard si tu t'as Camara si tu prends Latavius Murray etc mm. et de plus en plus je vois euh, surtout alors peut-être parce que c'est la draft et que c'est tôt dans la saison euh, des gens qui disent l'inverse qui disent non prends pas ce mec là mais prends euh, le backup de quelqu'un d'autre et la, le, le, le raisonnement c'est euh, en fantasy surtout dans les ligues à 12 en gros tu as 11 mecs qui perdent quoi T'as un ça. mec qui gagne et t'as 11 mecs qui mmh. perdent. Le mec qui finit deuxième, troisième, ouais, peut-être l'année d'après, tu vois, j'ai été finaliste machin. Au final, on s'en fout. Tu t'as pas gagné, t'as pas gagné, c'est tout. Et parce euh, que j'ai été... ouais, suis... <rire> euh, mais, mais pour moi-même euh, aussi, parce que moi, j'ai été plus souvent finaliste que vainqueur, mmh. et, euh, et je sais que finalement, euh, ouais, c'est plus plus frustrant qu'autre chose. Donc, je dirais, euh, effectivement, si, si, si ton but c'est d'essayer de prendre des risques. Euh, au final, imaginons que tu as Dobbins et que tu as Gus Edwards dans ton équipe pour prendre ouais. l'exemple, mmh. Dobbins euh, casse le genou, tu te dis bah ouf, j'ai Edwards, mais en fait oui, la vous... réalité c'est que ton équipe elle est plus faible que, que ce qu'elle était au début et que parce que Edwards est légèrement inférieur potentiellement, sur le papier en tout cas et, et que du coup, euh, ok elle n'est pas complètement foutue, mais elle est quand même moins bonne que ce qu'elle aurait été avec Dobbins et dans les, donc peut-être que tu vas pouvoir euh, survivre jusqu'à 6ème, 7ème place, ou au lieu de finir euh, dans, les, dans les trois derniers, mais le résultat est le même. Euh, alors que si tu as euh, Par exemple, toi, tu as drafté, rappelle-moi ton premier running back. Euh, Aaron Jones. Aaron Jones. Mmh. Euh, de mémoire, tu as un bon deuxième running back aussi Alors
2: j'ai trois, on va dire j'ai trois running backs titulaires. Euh, euh, alors attends, je regarde. Hein, j'ai le téléphone aussi. J'ai euh, Aaron Jones. Après, j'ai Mixon. Exact, Mixon. Alors, euh, partons déjà sur ces deux-là. Voilà, Aaron Jones et Mixon.
0: <rire> et sur ton banc, je crois que tu as Alexander Matisson.
2: J'ai Matisson sur le banc et en, en plus j'ai Mike, Mike euh, Davis. Donc en troisième, okay, ouais, donc j'ai ouais. trois très bons RB, enfin trois bons RB, on va dire. Euh, Mais... Et après, ouais, j'ai Matisson sur le banc, j'ai Zach Moss aussi euh, sur le banc.
0: Ouais, bon, euh, Zach Moss, on s'en fout, et, et Mike Davis, on s'en fout. Non, je déconne. Mais, non, euh, non, mais mais, après, mais donc voilà. pour, pour illustrer le truc, du coup, t'as as Mixon et, et Aaron Jones, mm. et imagine, à ce moment-là, euh, Dalvin Cook se blesse, et Mattison, on sait que le jour où Dalvin Cook se blesse, Mattison c'est un RB1, euh, sûr. Un RB1, donc, donc sur le... au lieu d'avoir AJ Dillon dans ton équipe, qui te maîtriserait une, 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 une police d'assurance si jamais mm. Jones se blesse, si Jones se blesse, ok, t as, t as, t as Dylan, c'est cool parce que tu perds pas spécialement ton niveau de jeu. Mais tu ne deviens pas meilleur. C est, c est alors ça. que tu deviens absolument imbattable dès lors que Cook se blesse et que tu as Matheson, Mixon et Jones dans ton équipe.
2: Oui, parce que c'est un autre un, des joueur qui perdra non. alors que toi tu seras... Ouais, que, Exactement, tu et, tu seras et là, tu, là tu deviens
0: injouable. C'est où... voilà,
2: beaucoup plus compliqué de, de jouer après contre cette personne-là, clairement, ouais. clairement.
0: Et euh, donc c'est intéressant. Moi je pense qu'effectivement, c'est pas un mauvais raisonnement. Euh, le jour de la draft on est toujours un peu tenté de prendre son propre backup euh, oui. qui finalement va être un mec qui squatte le banc et qui fait rien, alors il y a oui. quelques exceptions, hein. je dirais si vous avez Cook prenez Mathison parce que c'est tellement évident que ça sera lui le backup et on sait c'est tellement évident aussi que ça sera un RB1 dès lors qu'il joue euh, parce qu'on l'a vu par le passé que à la limite ça vaut le coup, mais il y en a, a d'autres où la situation est un peu moins claire euh, et où là je dirais ça vaut pas forcément le coup, par contre, par exemple Jones et, et, Jones et Dylan ouais ok c'est mmh. intéressant d'avoir les deux ils vont peut-être partager un peu le truc ça va être frustrant plutôt qu'autre chose et effectivement si l'un des deux se blesse vous avez l'autre mais, mais après cette contre, année
2: je pense qu'on peut partir sur quatre ou 5 backers ouais. qui peuvent marquer des points t'as Pollard comme tu l'as dit avec Zeke euh, t'as euh, Dylan avec, euh, avec Jones euh, t'as Mattison avec, euh, avec Cook euh, t'as Sermon je pense qu'à un moment donné avec Mostert Sermon euh, il prendra clairement le clairement le lead, je pense, à un moment donné. Euh... T'as qui d'autre Je pense que Hubbard peut être pas mal avec euh, derrière Macafrey aussi. Je pense qu'il a ouais. fait bonne pré-saison, il, il peut être intéressant. Après, euh, les... il y en a d'autres, hein. a... bien sûr, il y en a d'autres. Il ouais, y en vrai a, que... mais le
0: truc, c'est que tu n'es jamais sûr, tu jamais vraiment à voilà, lui. Quoi. Mais comme ça tu disais dans les alentours
2: du 12e, 13e round, c'est vrai que quand ils sont encore dispo. Euh, ces mecs-là, faut les avoir dans son roster, quoi, clairement, parce que c'est euh, c'est une opportunité. On sait très bien que les running back prennent énormément de risques, ils prennent énormément de coups. Non, etc. Ça, Donc,
0: Mais du coup, faut tu avoir un backup, hein. t as, t as, t as plus de tu as plus de chances de euh, de gagner si tu prends le backup de quelqu'un d'autre et que c'est l'autre qui se blesse. Donc ouais. déjà, l'autre en plus devient de, de devient inférieur et toi, ton équipe devient injouable. Et par contre, euh, à partir de la quand les bye weeks sont un peu passés, week 12, 13 euh, et que comme tu commences à arriver en playoff, là il faut cibler autant que possible ton propre backup ton propre parce backup, que là ouais. c'est plus plus vraiment une question de
2: complètement je pense qu'à ce moment là c'est euh, une question de cette on stratégie là on Karim Hunt
0: les mecs qui avaient Ouais. Spencerware, ils ont été sauvés. Ouais, c'est vrai Hunt,
2: où... on l'a oublié aussi, c'est vrai que Hunt derrière en backup. Euh, c'était terrible.
0: C'était euh, mec, ouais. il était RB3 de la saison et
2: ouais. il, il se fait suspendre. Ouais, ouais. <rire> Je suis même pas ouais, une ça, des sûr, c'était du jour au lendemain. C'était ouais, ouais, ouais. dommage. Mais ouais. c'est vrai qu'après, il faut quand même euh, avoir des backups, c'est bien, mais il faut quand même avoir au moins un, un ouais. running back, voire deux running backs de, de bons, histoire de vraiment assurer sur, sur les week euh, sans, sans, sans bail. Après, c'est bien de les avoir au cas où. Pardon. Exact, exact
0: donc là euh, on verra ce que ça va donner deux, deux drafts ce soir la dernière jeudi
2: euh, Mais les drafts sont, sont, sont bien équilibrés, je trouve. J'ai mal. un petit, mal. Euh, bah, là, un petit coup d'œil vais... sur, sur tout ce qu'on avait. C'est vrai que c'est équilibré. Il y a eu quelques,
0: quelques choix étonnants dans une draft. Euh... Alors, ce qui est marrant, c'est de voir les stratégies différentes et justement ça. de voir que, Moi, ça que je si regarde, on les uns, ça, ça impacte <rire> les autres. Parce Il y en a où les mecs sont partis agressifs QB, QB, QB direct au premier round. Et là, celle-là, bah, tout le monde a été obligé de prendre QB parce que sinon, tu te retrouvais avec Wedd et Darnold comme titulaire. Sachant qu'en jouant en Superflex, évidemment, on a vu quelques gens poser des questions. Pourquoi les QB au premier round, etc. Il euh, y en a d'autres où, euh, par contre, non, au contraire, les QB partaient super tard. Et d'ailleurs, il y en a un hier qui a fait une belle draft, euh, très belle draft en prenant son premier QB au 9 neuvième round, je crois, euh, et qui s'est retrouvé avec, euh, euh, de mémoire, euh, Mac Jones. Euh, pff, je je saurais plus vous dire, mais Mac Jones, euh, Zach Wilson, je crois, et un troisième QB peut-être Fitzpatrick donc, euh, donc des mecs euh, voilà un bon, un bon duo parmi mm -hmm. ces trois là euh, tout en ayant blindé, blindé trois running backs trois receveurs ouais euh, voilà bon, c'est ça et, et, et lui il va, il, va, il va donner du fil à retordre et euh, ouais il y a quelques choix étonnants c'est vrai que la, la défense dans notre système de scoring euh, il y en a qui, qui, qui en posent un peu la question mais le but, pour nous, de cette Ligue, c'est pas forcément de faire le truc le plus représentatif NFL, machin. C'est que dans le, dans le podcast, on parle de QB, on parle de receveur, on parle de, de, de running back le plus souvent. On a voulu que la Ligue reflète un peu ce dont on parle dans le podcast. Donc, on a gardé une défense, on a dégagé le kicker, on a gardé une défense, mais forcément, la défense, elle, elle marque pas non plus énormément de points parce que je voulais pas que... Il y a une année, rappelle-toi, les Patriots, euh, ils faisaient un pick six toutes les semaines. Les mecs, ils, ils avaient un, ils 25, une moyenne de 25 points. De exactement, ouais, 25 points à chaque fois. T'es là toute la semaine à essayer de regarder ok, alors attends, est-ce que je vais start euh, Jamison Crowder ou est-ce que est je ça. vais start Corey Davis Et au final, tu te fais, tu te fais dé déglinguer parce que le mec, il fait un pick six. Alors que toi, dans ton équipe, ta défense, le mec, il fait une interception et il se pose. Et du ah coup, ouais. c'est l'offense. Je suis complètement,
2: complètement d'accord avec coup, toi. On a voulu minimiser ça... un peu
0: ça. Et c'est vrai que Elle forcément, qu la est ligue est très, moins. très, très, très axée offense. Euh, il en faut un peu pour tous les goûts. Et il y en a plein. Il y a plein de ligues où il y a des défenseurs individuels, des, des défenses oui. qui marquent plus de points, etc. C'est pas le cas de la nôtre. Donc du coup, euh, j'étais surpris hier de voir euh, dans une des drafts deux défenses partir dans les cinq premiers rounds. J'ai vu, vu la défense et, des Rams partir. en La défense des, des Rams au quatrième et celle tour, des Redskins. Enfin On de, l'a vu ensemble au alors. <rire> et au cinquième. Et, euh, <rire> ça, ça risque de, de les pénaliser. Non pas parce que c'est les mauvais choix. Si vous allez prendre une défense en premier, c'est certainement celle à prendre. Mm -hmm. Mais euh, mais c'est le coût d'opportunité beaucoup trop haut, parce qu'au quatrième round, il y avait encore des running backs super forts, il y avait encore oui, des QB, ben, il, 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 il y a tout le monde. Donc c'est un peu tôt et j'ai peur que ça On partait sur combien de
2: tours à peu près On partait sur 17-18 tours, sept, quelque chose sept, comme ça C'était 16 tours. ouais Donc en moyenne, une défense, ça doit partir, euh, allez, on va dire, le plus tôt. Ça peut être intéressant dans les 13e, 14e tours. Parce que là, ouais donc, logiquement, ça, sauf, euh, backers, etc.
0: Euh, sauf dans certains cas. Effectivement, il y a une ligue où, par exemple, tout le monde a attendu, mais par contre, ils sont tous partis au 11e round. Donc, une fois qu'ils avaient ah, tous leurs titulaires, ouais. là, il y, y a un ou deux mecs qui ont pris une défense et tout le monde a dû se, se dire merde, il faut une défense. Ils sont tous partis sur la défense. Euh... Parce que mais nous, mais dans ouais, on est parti tard quand même. Hein. Nous, pas dans pas la nôtre, on est parti tard, mais, euh... mais ouais. encore une fois, ouais, ça dépend de ce que font les autres. Si personne s'énerve si oui, sur ouais. la défense, t'as pas besoin de t'énerver. Et, et, et en général, ce qu'il y a, c'est que comme on est 12 et que le banc est assez faible, on n'a que 6 places dans le banc pour 10 titulaires. Euh, ça c'est voulu aussi c'est pour éviter que les mecs stachent des défenses et, et des titans, des mecs comme ça sur leur banc et que du coup il y, y a pas mal de défenses disponibles euh, sur les waivers donc c'est assez facile de
2: après ah bon, on va après faire semaine, la stratégie d'un mec que je connais bien en fantasy où c'est euh, ouais la défense je fais ça toutes les semaines <rire> euh, exactement <rire> moi je fais ça toutes les semaines
0: et je vais, je vais... il y a 5 rookies dans la ligue cette année je te garantis que je vais les cibler les mecs hein. là je vais commencer avec les Panthers week fois. 1 contre Zach Wilson oui. moi je, suis... je, je regarde même pas le matchup je regarde qui Zach Wilson joue tiens on a regardé qui va lancer le plus d'interceptions c'est Sam Darnold et Zach Wilson ah, ok Sam Darnold et Zach Wilson je je et, et Fitzpatrick je les target avec ma défense adverse
2: non, non, après c'est voilà, vrai que la défense, est un peu, Alors, ça peut te rapporter des points maintenant, c'est vrai que c'est pas...
0: Ouais, alors il y a quand même une amplitude, hein, malgré le fait que ah ça oui, rapporte oui. peu de points, bah, ça va de... Exactement. la NNR, on a vu, ça allait de moins 5 à plus 20, donc c'est quand, quand même quelque chose en qui... défense,
2: ça, ça fait bien mal quand même. C'est quand même
0: ça, ça, un, un, ça... plus qu'un qu simple petit bonus, <rire> euh, même si un les moyennes de points faut, sont, sont assez basses, il mmh. euh, y a quand même une grosse amplitude de points possible, et, et, et ne négligez pas du tout la défense pour autant, même non, si vous voyez que le... La moyenne de points à l'air basse, c'est quand même quelque chose qui. Après, il y a plusieurs défenses qui peuvent, euh, qui
2: peuvent rapporter des points. Euh, celle des Rams, ça les favorise clairement. Après, euh, euh, Washington est bien est bien coté aussi au niveau défense. Euh, il y a celle aussi des, des Niners qui. Euh, bon, ça, on reste sur une bonne défense depuis depuis quelques temps. Donc, c'est vrai qu'elle est intéressante aussi. Mais ouais, il y a quatre ou cinq défenses qui sont vraiment à prendre, euh, on va dire, en priorité. Ouais, et, Après, et le, le scoring...
0: Le scoring que j'ai mis aussi euh, minimise un petit peu les big plays et ouais. focalise plus sur le nombre de points qu'on qu encaisse. Donc euh, ça sera plus corrélé au nombre de points encaissés plutôt que de savoir ça si les 20 points, points des les fumbles, points. Et, ouais. des fumbles et des interceptions. Euh, mais voilà, bon, c'est un choix, c'est un choix assumé, c'est exprès. Et, euh, et du coup, euh, effectivement, la défense c'est plutôt à prendre tard dans, dans la ligue, dans la draft, je veux dire, euh, si possible, pour, parce que sinon c'est juste le coup d'opportunité. Il vaut mieux avoir des, des mecs. Euh,
2: des, clairement des mecs un mecs quatrième type. tour tu as quand même des bons RB oui, ou est des bons WR tour, hein. qui, ah ouais, qui, qui, qui peuvent vraiment t'apporter un plus dans ton roster qu'une qu défense qui marquera aller entre 5 et 10 points on va dire à peu près par, par semaine alors qu'un bon RB ça peut te rapporter 15 points c'est surtout points, au, au delà du nombre
0: de points euh, faut jamais oublier en fantasy c'est même pas tellement le nombre de points lui même qui est important c'est le nombre de points par rapport à un.. À un, ta à un poste, à un poste mmh. sur le waiver. Donc, si sur le waiver, tu as une défense de Carolina qui joue contre Zach Wilson et qui cette semaine-là peut avoir 7-8 points faciles mmh. ça ne sert à rien d'avoir les Rams qui ont 9 points en moyenne toutes les semaines parce que ça te, ça, ça te donne un, un avantage de 2 points toutes les semaines sur une défense qui est sur le waiver. Alors qu'en receveur, si tu as un mec qui en 12 ou 13, sur le waiver, tu n'as personne qui en plus de 7 ou 8. 7 ou 8. Euh, ah oui, non, clairement. Euh, C'est là que, c est, c est, c est ça que euh, tu vois la différence de points tout de suite. Ouais. Exact. ok Luc, Luc je... on, va... on a fait le tour euh, pour les semaines à venir euh, oui. moi je pars en vacances
2: Donc, euh, je pas là, euh... moi je fais ma rentrée moi. Ouais, la plupart <rire> des gens font leur rentrée moi je pars en vacances
0: euh... je vais retrouver la famille et, as bien raison. et, et euh, du, coup, euh, du coup je ne serai pas là la semaine prochaine je vais voir si, euh, si Aptin peut organiser un podcast quand même euh, pour faire le preview de week 1 et, euh, et, et de toute façon bah, euh, on est sur Twitter hein, euh, F, on est sur Facebook on, on est sur Instagram on est surtout sur Slipper euh, rejoignez le channel Sleeper euh, sur lequel on poste euh, toutes les news et toutes les news et les, les récaps de blessures et les, les trucs les importants jour, les rumeurs. Et, euh, et sur lequel tout le monde peut commenter, etc. Donc ça, c'est pratique d'avoir ça directement dans Slipper. D'ailleurs, si vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez aussi choisir vos notifications et avoir des notifications en push, par exemple quand il y a une grosse alerte du style là cette semaine, quand Cam Newton a été, euh, a été hier, coupé, quand hein. Cam Newton a été coupé. <rire> Comme ça, vous êtes sûr d'avoir toutes les toutes les dernières alertes les plus importantes. Euh, directement dans l'appli Sleeper, comme ça euh, vous pouvez réagir tout de suite ok et ben sur ce on vous souhaite euh, une bonne soirée très bonne semaine monde. sans NFL hein, ce week-end euh, plus qu'une plus qu'une à attendre plus qu'une qu à attendre et après euh, on se lancera à partir de, de jeudi, jeudi prochain c'est ça ouais, jeudi prochain ouais, dit, euh, dit, avec euh, Tampa Bay contre contre oh, Cowboys et les choses sérieuses pourront enfin commencer.
2: La guerre commencera,
0: c'est ça yes. <rire> Exactement. <rire> Allez, on vous dit on vous souhaite une très bonne soirée et on vous dit bonne à soirée très bientôt. Bien ciao
2: ciao. ciao. ciao.